0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mode Éclectique, le podcast qui explore la diversité de la mode sous toutes ses formes. Que vous soyez passionné de mode ou simplement curieux d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, nous allons parler de Paris. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Paris était la capitale de la mode C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans ce podcast. Revenons il y a presque 200 ans. En 1847 à Paris... Il faut savoir que le processus de sélection d'une robe était assez complexe. À cette époque, être couturière et les couturières n'étaient pas forcément très bien vues. Comment on faisait à ce moment-là On se rendait sur rendez-vous directement dans une boutique de Mercier, comme la maison Gaguelin, la plus réputée de l'époque, pour acheter du tissu. Mais les robes n'étaient pas déjà préconçues, elles n'étaient pas toutes faites. De plus les robes devaient être convenables et s'inspirer souvent de ce que portait la reine Marie Amélie à cette époque. C'est également durant cette période qu'on a vu émerger Charles Frédéric Worf, donc d'origine britannique. C'était un couturier innovant qui a permis d'attirer une clientèle aristocratique et influente. Il était à l'époque issu d'une famille pauvre, mais il avait quand même des origines nobles et une culture artistique. Il a commencé sa carrière en tant que vendeur à Londres. Puis, il a continué chez Gagelin. Il s'est alors démarqué par ses choix innovants de tissu et a su convaincre des personnalités influentes telles que la princesse de Metternich, amie d'enfance de la femme de Napoléon, Eugénie de Montiro, de devenir ses clientes. Par la suite, il s'est associé à un Suédois et a ouvert un magasin rue de la Paix à proximité de l'Opéra. Il a su récupérer à ce moment-là la clientèle de chez Gagelin et a même persuadé cette dernière d'acheter des robes déjà confectionnées qu'il imaginait lui-même, leur permettant ainsi de récupérer la marge de confection, ce qui était véritablement révolutionnaire à l'époque. C'est lui qui a également instauré le concept du défilé en invitant ses clientes à découvrir ses nouvelles créations, marquant ainsi le début des défilés de mode. Avec un capital minimum, lui et sa femme ont créé leur maison de couture et ont attiré une clientèle aristocratique. Deux phénomènes ont joué en leur faveur. Alors déjà, il y avait la lésion ferroviaire entre Paris et Deauville qui a donné lieu à une vie mondaine où l'élégance était de mise, tout comme à Biarritz avec Eugénie de Montiro. Cela a permis aux femmes de vouloir porter d'événements de luxe et notamment de haute couture. Un autre phénomène est apparu à cette époque qui a contribué à façonner Paris comme capitale de la mode. C'est le Gay Paris avec des établissements tels que le restaurant Maxime à Paris où des robes de haute couture étaient offertes pour animer les soirées, souvent payées à crédit avec des retards de paiement. Pour pallier à ce problème de crédit, des professionnels, notamment des grands magasins américains, ont été autorisés à assister à des journées de défilé, ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Ainsi, il a su élargir sa clientèle à l'international. Les robes de haute couture parisiennes étaient très prisées, notamment par la Holmonie Money américaine. La France est devenue le premier marché de la haute couture à cette époque. Ainsi, Worf va être un véritable pionnier dans le monde de la haute couture, notamment grâce à l'ouverture de la première maison de haute couture et son instauration des défilés et des collections. Quelques années plus tard est créée en 1868 la Chambre syndicale de la couture, des confectionneurs et des tailleurs pour dames. Mais attention, ce n'est pas encore la haute couture car au sein même de la couture, on peut distinguer trois catégories. La première, la petite couture, la seconde, la moyenne couture et les grossistes, et enfin la grande couture ou encore la haute couture, avec les personnes qui défilaient. Elle devient la chambre syndicale de la couture parisienne le 14 décembre 1910. Elle est alors créée pour rassembler les couturiers et établir des critères d'admission pour devenir couturier. Pour être admis, il fallait avoir un standing suffisant, des salons pour les défiler, et la clientèle ainsi que du personnel. Malgré le fait que les clients ne payaient pas content, l'activité a prospéré en raison des facteurs démographiques et économiques, notamment le fait que la moitié de la France vivait à la campagne en 1925. Les jeunes femmes sachant coudre étaient encouragées à quitter la campagne et à offrir leurs services aux maisons de couture. Ce système reposait sur la discipline et l'exécution. Et au début du XXe siècle, environ 500 000 personnes travaillaient dans la couture en France. Il faudra alors attendre le 23 janvier 1945 pour voir l'appellation juridiquement contrôlée haute couture être créée et devenir la chambre syndicale de la haute couture. Donc, Charles Frédéric Wors a véritablement contribué à faire de Paris la capitale de la mode. Au début du XXe siècle, on a vu arriver d'autres grands créateurs notamment Paul Poiret en 1904, qui porte le coup de grâce à la mode de l'ancien siècle en supprimant le corset au profit de robes à taille haute. Il sera suivi de Vionnet en 1912 et de Coco Chanel en 1914, qui va véritablement libérer la femme. Ses grands noms et créateurs ont également façonné Paris comme capitale de la mode. En 1929, cependant, la crise boursière de Wall Street a entraîné des répercussions importantes, notamment sur la couture parisienne. Avec la chute brutale de la bourse, de nombreux Américains vivant dans la spéculation boursière se sont retrouvés sans ressources. Les femmes américaines vivant à Paris arrêtent alors d'acheter de la couture parisienne, préférant acheter des copies ou des créations de couture fabriquées à New York. Cette situation a eu un impact sur l'industrie de la haute couture, avec une diminution significative du marché à partir de 1932. Pour tenter de sauver la haute couture, des initiatives telles que la création de lignes de prêt-à-porter moins chères ont été mises en place. Pendant la guerre, les maisons de couture ont lutté contre le marché noir et des mesures ont été prises pour réguler l'industrie. Malgré ces difficultés, certaines maisons de couture emblématiques comme Chanel et Dior ont perduré, tandis que d'autres ont dû fermer faute de moyens. Le système de licence a été mis en place pour permettre aux couturiers de vendre leurs produits à l'étranger mais également entraîner des défis en termes de pouvoir d'achat et de viabilité économique pour les couturiers. La France a dû également faire face à la concurrence internationale. Dans les années 1950, les Italiennes cherchaient à s'habiller en couture parisienne. Mais M. Giordini, vivant à Florence, a su promouvoir la mode italienne aux États-Unis. Il a organisé des défilés de haute couture à Florence, offrant une mode italienne haut de gamme à des prix inférieurs de 50% à la couture parisienne, attirant ainsi les Américains touchés par la crise du 29. Cette stratégie a permis à la mode italienne de prendre des parts de marché à la couture parisienne. Dans les années 60, la couture romaine a également fait concurrence. En 1973, des femmes riches américaines ont contacté des créateurs comme Bill Blass, Oscar De La Renta, Anne Klein et Alston ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de distribution aux états unis Cela a conduit à la création d'une Fashion Week et a contribué au développement du secteur de la mode haut de gamme. Enfin, la Fashion Week de New York a débuté en 2014, marquant une nouvelle ère pour l'industrie de la mode. Bien que le milieu du XXe siècle ait été compliqué pour la haute couture, car très coûteuse et très chère pour l'époque, l'arrivée du prêt-à-porter va tout changer et va permettre de redonner ses lettres de noblesse à Paris en tant que capitale de la mode. En 1973, Pierre Berger, homme d'affaires et mécène français, voyait les couturiers devenir conservateurs. Ainsi, avec huit de ses collaborateurs, il décide de garder la chambre syndicale de la couture et de créer la chambre syndicale du prêt-à-porter, mais aussi la chambre syndicale de la mode masculine. L'engouement est double. La frénésie va débuter à cette période. Frénésie notamment pour les créateurs, et les maisons de couture vont commencer à recruter de nouveaux directeurs artistiques. Alors, les industries créatives françaises vont connaître un véritable renouveau. Les créateurs de mode révolutionnent le vestiaire féminin avec des pièces emblématiques telles que le tailleur pantalon d'Yves Saint Laurent ou encore sa robe Mondrian, en passant par la mini-jupe de Coco Chanel et la marinière de Jean-Paul Gaultier, devenant ainsi des symboles de l'innovation dans la mode féminine. Tous ces créateurs ont contribué à innover et bousculer ce secteur et de faire de Paris la capitale de la mode. Aujourd'hui, on compte près de 16 maisons de haute couture qui bénéficient du label exigeant. Elles doivent faire des créations à la main, organiser au moins deux défilés par an avec au moins 25 modèles et être parrainées par une autre maison de couture. Parmi ces maisons, on retrouve des noms historiques tels que Christian Dior, Givenchy, ainsi que des maisons plus récentes comme Maison Martin Martella, Maurizio Galante et Stéphane Roland. Bien qu'on fait face de nos jours à une globalisation et mondialisation de la mode, Paris reste sans conteste le haut lieu de la mode et de la haute couture. J'espère que cet épisode sur Paris en tant que capitale de la mode vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode